2: Andamos como todas las tardes, tarde hoy de día miércoles, miércoles 18 de enero. Le agradezco que nos acompañe en una tarde en donde me da la impresión de que no se ha ido el frío, ¿eh? invierno todavía no acaba, pero hace menos frío que otros días. Y estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Eh, en nombre de todas y todos, estamos en el referente. Y estamos en todas las plazas que nos es posible a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, ¿cómo va su día miércoles? Espero que bien, mitad de semana. Eh, mire, eh, el día de hoy en la mañana, así como eso de que será de la una, una y media, tuvimos una conversación que en lo personal me parece muy interesante. Una conversación con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum eh, Hubo un tema que, que ahorita alguien me hizo la referencia. Me dijo, oye, le preguntaste de esto y no se lo pregunté. Pero me parece que es un tema que está muy claro. Las posiciones. Pero hablamos de todo. ¿eh? Hablamos de todo. Hablamos de si todo lo que hace es lo que hace López Obrador. Lo que ella hace es lo que hace. Lo que hace López Obrador es lo que ella hace. Hablamos de la seguridad del metro. ¿Cuánto tiempo va a estar la Guardia Nacional en el metro? ¿Por qué la Guardia Nacional y no la policía? Usted puede estar a favor y en contra de estas posiciones. Y me parece que eso forma parte de pues, los procesos de pluralidad. Ella es la gobernante y ella tiene que tomar decisiones. Reconozco que nosotros, usted, yo, los ciudadanos, podemos decir lo que queramos. Pero quien tiene que tomar las decisiones es la última puerta para parafrasear a ese personaje que en lo personal me parece tan interesante como es Felipe González, quien fuera presidente de España. Entonces, lo que pasó hoy fue a mí me parece que esos ejercicios que, que son muy interesantes, que se convierten en muy atractivos y que de repente pienso que, a ver, que la 4T eh, no, 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 no ha entrado en esos terrenos del intercambio de las ideas. O sea, yo entiendo cómo manejan la comunicación social. Me parece que además están cargados de atavismos que tienen su razón de ser. A lo largo de muchos años hemos vivido una comunicación social, medios eh, con tendencias unilaterales. No todas, no todas. Me parece que no tiene mucho sentido hablar de que hay una tendencia unilateral en el periodismo de los últimos años, yo difiero del presidente López Obrador, yo creo que hay una gran pluralidad, hay gente que ha hecho trabajos formidables, investigación y espéreme, digo el propio presidente López Obrador a menudo hace ver y se molesta, dice que no se le ha se le había entrevistado, o no, ha, no se daba atención suficiente a lo que a lo largo de mucho tiempo él ha venido haciendo me parece, yo difiero hay hay muchas evidencias de muchas y muchos periodistas que trataron de hablar con él y hablaron con él, y él ahora medio lo olvida o lo pasa a segundo plano. No, 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 no quisiera entrar en ese terreno, eh, en ese terreno en donde uno lo que acaba diciendo es este lo que pasa es que el presidente, no, a mí me parece que meterse en esos terrenos no, no nos ayuda mucho, más bien al contrario, eh, nos coloca en una posición, eh, se lo debo de decir, eh, eh, digamos de más confrontación entonces lo que si usted me lo permite lo que hoy yo pude deducir, conozco a Claudia Sheinbaum de muchos años, pero lo que pude ver es que en el diálogo así pasan muchas cosas y se dicen muchas cosas las posiciones que quizás se ven intransigentes o muy unilaterales no acaban por ser del todo así me parece que hay una mayor posibilidad de diálogo, tiene mucho que ver si el interlocutor tiene mucho que ver, perdón, si el receptor, en este caso, Clave Schemann, quiere hablar y si está dispuesta a hablar y si encuentra que hay condiciones para hablar. Esto, esto último es muy importante, ¿no? O sea, eh, hay que crear condiciones para que eh, una persona con la que uno habla, pues, se siente en confianza de que va a decir lo que va a decir. No se trata de que uno le pregunte a Claudio Schemann y Claudio Schemann diga algo y yo esté, esté de acuerdo o no. Eso... Pasa como a segundo plano, me parece. Lo que está pues, en primer plano es lo que piensa usted. O sea, uno pregunta pensando por dónde pueden ir las cosas. Y entonces hay una respuesta. A ver, a lo que voy es que es interés, son interesantes, atendibles, los argumentos de, de Claudia Sheinbaum en relación a lo que conversamos el día de hoy. La entrevista la va a poder usted ver a detalle esta noche, una parte mañana y el viernes, más o menos. Es una entrevista como de 30 minutos. En la que el tema central es, es la política, eh, la morena y la inseguridad, que es un tema medular para la Ciudad de México. No solamente es eso, el metro. ¿Cuánto tiempo, señora Claudia Sheinbaum, se va a quedar la Guardia Nacional en el metro? Eh, que es para toda la vida? No, dice, eso, solo es un tiempo. Nosotros tenemos evidencias de que, que hay irregularidades que van más allá de lo que nosotros descubrimos como lo que pueden ser fallas técnicas textual yo voy a ganar la encuesta así lo dijo, textual eh, este Morena tiene que cuestionarse no el caso Coahuila, ¿cómo lo ve? no desde su punto de vista de cómo lo ve eh, el tema de la inseguridad ¿han cambiado las cosas o no han cambiado las cosas? que esa es una pregunta que se, lo, se le, le quisiera decir pues todos nos hacemos ¿no? Pues fíjese que en los números las cosas sí son diferentes. Escuchando especialistas también terminan por ser diferentes. Lo que queda ahora, le diría yo, es pues eh, tratar de, de... Es que lo que pasa es que no es... No, 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 no creo que haya mucha mucho reconocimiento, voluntad de ello, pero lo que hay que hacer es escuchar. Pero escuchar en diálogos que, que, que en donde no nos estemos picando los ojos, ¿no? No porque no lo debamos hacer a veces, ¿eh? yo estoy de acuerdo, con eso. Pero a ver, pues vamos a entrevistar a Claudio Siempre. yo le diría, si usted, eh, amiga, amigo radio escuchó, pues escuchémosla, ¿no? Escuchémosla, si le queremos meter el pie para escucharla, ya ahí entramos, ya estamos en un terreno muy, en un, en un mal terreno. Si usted quiere entrevistar a Marcelo Obral, lo mismo, escuchemos como la pincel. Entonces aquí entramos en un terreno también muy, muy delicado, ¿no? Este, pues El que pregunta, la que pregunta, pues debe de tener elementos suficientes como para echar a andar una maquinaria de cuestionamientos. Y este, pues bueno, ahí entramos a dos niveles. Uno, la crítica al que cuestiona, la que cuestiona, y la crítica a lo que se dice sobre lo que se cuestiona. Bueno, yo digo, no, no, no crea que que me quedo como este aventando confeti, pero sí me quedo con la idea de que algunas cosas eh, adquieren otra dimensión cuando uno tiene un diálogo y como el diálogo que hoy sostuvimos con Claudia Sheva. Es un diálogo, le reitero, que ojalá usted escuche a las 21 horas en hora del centro, en el alto Radio, en el Aldo Televisión Rectifico, referente de la noche y ojalá le parezca interesante. Por ningún motivo le voy a decir que está, para decirlo de manera muy doméstica, la neta del planeta. No, pero ahí, ahí, ahí hay una conversación que quisiera pensar. Nos da, nos da, eh, me atrevo a decir que nos da pistas, pistas nada más. No voy a decir que es que ahí está Claudia. Siema. No, 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 espérame. Uno sabe que cuando llegue el momento en que el presidente de la República, perdóname, yo sigo pensando eso, la encuesta, sí la encuesta, pero cuando el presidente de la república diga para aquí o para allá si sí resulta ser esta mujer, candidata a la presidencia primera mujer, que sería presidenta de la república eso es un asunto interesante pero si es esta mujer pues este, no se trata de verla porque solamente es una mujer que sin duda es un elemento ¿eh? pero más bien habrá que ver es capaz, no es capaz, la queremos, no la queremos los ciudadanos que pensamos y la inevitablemente la comparamos la comparamos con, con las o los otros candidatos que eventualmente surjan para luchar por la presidencia de la república, fue interesante fue allí en sus oficinas de, de palacio de gobierno eh, yo espero que sea, la verdad es que se lo digo ¿no? espero que desea de su utilidad para tener criterios, para conocer para ver por dónde van las cosas eso es la verdad es que se lo digo, eso es a lo que uno aspira el resto es, es son cosas que forman parte de la cotidiana de la vida de un país en donde hay una mujer que aspira y que además, como yo le digo, le dije, eres la corcholata mayor. Y me dice no, 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 yo no soy la mayor, la mayor, no soy la más grande. Y entonces, bueno, eres la concholata preferida. Y ahí es cuando se detonó. Me parece que un diálogo que puede serle interesante. Ojalá la vea. Le insisto. Veamos la. La, la conversación no con ojos anti, a favor, filias, fobias, todo eso que parece. Veámosla con ojos de, ¿y quién es esta mujer que quiere gobernarnos? no ¿Me está diciendo algo que a mí me llame la atención o no? Este, y sobre todo, no ¿va a ser una extensión estricta de López Obrador o no? Yo no quisiera este, una extensión del mandato de López Obrador, yo quisiera que quien viene a gobernar, este, entiendo que es del mismo partido de los mismos principios, jalan la misma ruta pero yo quisiera pensar que quien nos va a gobernar en, del 2004 al 2024 al 2030, quisiera pensar que esa persona que nos va a gobernar pues no sé por qué me, me cuesta un poco de trabajo pensar que no es de Morena, pero quien sea va a tener su estilo propio y va a entender los muchos errores que se han cometido a lo largo de estos seis años, de estos cuatro que es lo que va, bueno échenle un ojito 21 horas en hora del centro, estaremos en Heraldo Televisión, estaremos en Referente de la Noche, a ver qué le parece, ¿no? Esta es una de las cosas que están por delante. Segundo asunto que está hoy por delante, como para no, que no se nos vaya, ¿no? Que no se nos vaya. Sí. La señora eh, Marta Rodríguez Ortiz ha sido despedida por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, presumo que podríamos no saber quién es Marta Rodríguez Ortiz. Le cuento quién es. Ella es la directora de tesis de la señora Yasmín Esquivel, del señor Baez y de muchos otros estudiantes de la UNAM, en el caso particularmente de la FES Aragón. Eh, la decisión de la UNAM es muy importante. Tengo la impresión de que la UNAM está tratando de llegar hasta donde es posible oiga, yo despedí a la, la UNAM, despidió a esta mujer, ¿y ahora qué? Pues la despidió, y por favor, yo le pido, no deje de considerar la importancia que tiene. Es una mujer que lleva mucho tiempo en la UNAM, es una mujer que durante mucho tiempo ha dirigido tesis, es una mujer que lleva, que forma parte de la comunidad universitaria. O sea, no están eh, señalando a alguien que no sea de la comunidad universitaria, sino a un egresado, ¿me entiendes? Están, están señalando a alguien que es de la comunidad universitaria con todo lo que esto implica. Entonces, es hasta donde puede llegar la UNAM. Yo sigo pensando que, bueno, la ley, ayer nos decía Hugo Concha en eh, el referente de la noche, la ley es clara a ese respecto, pero déjeme decirle algo más. Pues sí es clara, pero es insuficiente. Y este son de esas cosas en donde la experiencia de un hecho como este está... Colocando a la universidad contra la pared para tener que librar lo más pronto posible lo que viene y para ello tiene que cambiar muchas de las cosas que hoy tiene. Bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy. entre de muchas cosas, no dentro de muchas cosas le reitero y espero que haya pasado un buen día miércoles le agradezco que nos acompañe, que tenga usted una buena tarde, que te vea ahí tarde le mando un gran saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión y si le parece, vamos con algunos de los asuntos que tenemos en esta tarde de 18 de enero del 2023, Heraldo Radio 98.5, referente
1: Solórzano el referente informativo
3: Oigan, amigos de Lealdo Radio sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa y eso es muy peligroso aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos
2: Bueno, estamos de vuelta agradeciéndole 17 con 16 en la hora del centro. Le agradecemos a Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues para hablar del tema que, como yo me atrevo a decir, tiene mucho de papa caliente, que es el de la tesis plagiada. Javier, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal, Tocayo? Pues como
3: siempre, con el gusto de saludarte, ¿no? A ti y a todo, eh, a toda la audiencia, por supuesto.
2: Bueno, te agradecemos que estés con nosotros. A ver, se van tomando decisiones y hoy se dio a conocer incluso que eh, la propia, eh, bueno, que la señora, eh, la profesora este, Marta Rodríguez Ortiz ha sido virtualmente, bueno, ha sido despedida de la UNAM, este... Pero también además como que se da a conocer eh, que en, el, en lo que han sido las indagatorias que la directora de tesis eh, de alguna u otra manera coloca como primera en cuanto al desarrollo de la tesis a la propia Yasmin Esquivel. Por lo menos esa es la impresión con la que me quedé. A ver, echemos a andar el tema en función de las premisas y de las cosas que han venido pasando en las últimas 24 horas, Javier.
3: Sí, a ver, yo, yo te diría, y, y creo que tienes toda la razón, creo que aquí es muy importante, Javier, tener claro un poco cuál ha sido la secuencia de los eventos. Yo te diría, la primera premisa es que ya hay una resolución del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que dice con todas sus letras, no solo que si hay plagio, que es algo que pues ya todos sabíamos y de la mera comparación de los documentos se puede constatar, sino que la responsable había sido eh, Jasmine Esquivel. No, eh, yo creo que esa es una definición de la instancia que le tocaba re revisar el caso y digamos, y hasta que esa decisión no sea revocada, es decir, no sabemos si la ministra Esquivel... Va a presentar eh, amparos o algún otro tipo de recursos para combatir esa eh, resolución, incluso en días anteriores, ¿no? Eh, bien lo sabes, ahí en una bancatera, incluso dijo, no, pues a mí nadie me ha notificado nada, ni me llamaron a procedimientos. Es decir, hay una bola, ¿no? De, de, de argumentos, creo que eh, poco eh, relevantes. Pero ahí, ahí está esa decisión. Ahora, hoy hay una segunda decisión, déjame ponerlo así, ya no en el ámbito estrictamente de la ética académica sino una, re, una resolución que tiene incidencia en la situación laboral de la hoy ex profesora. O sea, es decir, lo que hoy informa la UNAM es que del día de ayer ya se resolvió un procedimiento al interior de la UNAM, donde ya no se evaluó nada más el tema del plagio y la responsabilidad individual, que fue lo que hizo el comité, sino que se hizo una evaluación de la responsabilidad que había tenido la directora de tesis y lo que dice el comunicado que se conoció el día de hoy es que por esas graves faltas en las que incurrió eh, la profesora por atentar en contra de valores universitarios se había decidido re rescindir el el contrato hay una parte del comunicado Javier que yo diría creo que es ambigua en el sentido de que como bien mencionabas dice algo así como que sobre todo o considerando también que la propia profesora reconoció haber dado a conocer la tesis de una alumna a otra a otra persona eso ciertamente, Javier, creo que resuena mucho con la defensa que ha hecho la propia Yasmín Esquivel. no Es decir, que ella lo, lo que ha dicho Yasmin, es, Yasmin Esquivel es que su directora, de manera incorrecta, le prestó o le enseñó la, su tesis de licenciatura a la otra persona, Edgar Ulises Báez, y que por eso entonces es la, la redactora original. Yo de la pura lectura del boletín, por eso creo que sería muy importante conocer como tal la resolución, Javier, y no solo... El, el boletín, a mí no me queda claro si, es, si eso implica que la UNAM está, déjame ponerlo así, como convalidando la versión de Yasmín Esquivel, yo querría pensar que no es así, o que si solo es uno de los elementos que se tomó en consideración para decir, hombre, pues independientemente de quién haya plagiado a quién aquí la profesora reconoce algo que es indebido, porque ciertamente digamos, todos sabemos que no es correcto, ¿no? Que si un profesor tiene una tesis que está en proceso de elaboración se la pase a otro alumno, digo, eso ya es discutible, pero sobre todo, Javier, que después otra persona llegue y presente exactamente la misma tesis, es decir, eso es lo que es claramente inaceptable, ¿no? Y no solo son dos, de son, son cuatro, ¿no? Entonces, yo te diría, yo leería con cautela esa parte del, del, del boletín y creo que sería muy importante conocer específicamente cuál fue el razonamiento de la, de la UNAM, porque lo cierto, y para mí lo jurídicamente relevante es eso, Javier, es ahí está ya la determinación del comité que dice con todas sus letras que quien plagió fue Yasmín Esquivel-Mosa.
2: Eh, a ver, a ver, a ver, este es un asunto, Javier, de enorme relevancia, porque muchas de las impresiones que acaban quedando es que la UNAM empieza a moverse hacia una especie, utilizar esta palabra, eh, exoneración de la ministra. Eh, ¿Tienes esa impresión? ¿Hay muchas presiones? ¿Qué crees?
3: A ver, yo, yo te diría, mira, creo que aquí hay, déjame ponerlo así, dos involucradas directamente, o tres, o ¿no? sea, digamos, Edgar Ulises Váez, Yasmín esquivel -Mosa y la directora. Yo sí tengo la impresión, Javier, y eso lo digo de manera muy respetuosa, obviamente, de que esto va mucho más allá de esas tres personas, ¿no? O sea, es decir, no solo... Yasmín Esquivel el plagio a Edgar Ulises Weiss, sino que sabemos que hay otras dos tesis, ¿no? Con títulos similares y que copian porciones de la tesis de Weiss, que también fueron dirigidas por la misma persona. Yo creo que ahí hay algo que investigar. Eh, hay otros temas de tesis, eso también lo ha reportado en la prensa y personas especialistas que se han puesto a acotejar, que ya también, ¿no? De, han descubierto que hay más tesis. Entonces... Mira, yo no sé en este momento cuáles son los pasos subsecuentes que se vayan eh, a tomar. También sabemos, por ejemplo, ¿no? Si no mal recuerdo, ya no la FES Aragón como tal, sino la facultad eh, de derecho en un en un comunicado informaba que también iban a analizar la situación laboral de la profesora. ¿Por qué? Porque fue profesora ahí, porque también dirigió tesis, ¿no? Este de licenciatura, no en Aragón, sino en ciudad eh, universitaria, ¿no? Entonces, yo Creo que todavía no hay muchas cosas que no se han eh, resuelto y creo que todavía hay órganos diferentes de la universidad que en su caso se podrían este pronunciar en en, en, en su momento, pero ciertamente comparto no digamos eh, esa sensación de que la resolución que se termina tomando en el caso de Yasmin Esquivel pues sí deja un sabor pues francamente agridulce, no porque por un lado se dice... Sí se constata que existió el, el plagio, pero al mismo tiempo se dice en ese momento, 1987, que es cuando se cometió el plagio, no había como tal una norma específica para iniciar un procedimiento sancionador o en su caso para invalidar el título. no o sea, Es decir, creo que esa determinación es lo que claramente está generando eh, como explicaciones como pero yo tampoco... Eh, diría Javier de que esto ya se acabó o que no habrá otros funcionamientos de, de, de la universidad. Yo tengo la, la impresión de que esto seguirá dando que hablar tanto en el ámbito universitario y sobre todo en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? porque Yasmín Esquivel-Mosa se sigue presentando a las sesiones, sigue participando y sigue votando como si absolutamente eh, eh, nada pasara. Y la verdad es que yo creo que el costo, no solo a su reputación, que de por sí ya está bastante deteriorado, Sino le, el costo que le está eh, pasando La factura que le está pasando Tanto a la Suprema Corte de Justicia Como al Poder Judicial Creo que es muy alto Y a mí se me haría eh, francamente eh, impensable De que pues este asunto no, no siga generando debate y polémica Porque cada vez que participe Yasmín Esquivel Cada vez que ya, me vote Yasmín Esquivel Y sobre todo cada vez que su voto sea definitorio Creo que esto seguirá generando muchísima polémica muy bien. Javier, te
2: mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros aquí en el referente.
3: No, hombre, ya sabes que siempre un gustazo, Javier. Te mando un abrazo muy fuerte también de vuelta.
2: Para ti, muchas gracias. Bueno, vamos a la pausa. Eh, ¿Qué piensa usted de que no se pueda usar estos eh, muñecos, sí, muñecos de López Obrador?
1: ¿Hay algo en la ley, eh? No lo perdamos de vista. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
4: En el referente informativo le presentamos información relevante La asesora de Yasmina Esquivel confesó haber compartido la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte Detienen a Ángel N., presunto feminicida de Dayan Yamil, en La Laguna. López Obrador dejó abierta la posibilidad de que Joaquín El Chapo Guzmán regrese a México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México urge a un diálogo con el Congreso para la ampliación de su presupuesto. Claudia Sheinbaum respalda que Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal sean corcholatas de Morena. Congreso de la Ciudad de México está a favor de la recuperación del Fondo de Capitalidad para Invertir en el Metro. Afectó el estímulo a gasolina, significó pérdidas de 387 mil millones de pesos. Dólar alcanzó nuevo mínimo al cotizar en 18.56 pesos. Murió el ministro del Interior de Ucrania al desplomarse su helicóptero.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Pues se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar.
1: Real
5: Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Bueno, este es José Luis Perales. Eh, de repente pienso que a lo mejor no hay una suficiente un suficiente reconocimiento para este, como se decía en aquel tiempo y se sigue diciendo, cantautor porque vienen de una España atosigada, dictatorial y de repente empiezan a contar cosas, ¿no? Empiezan a contar cosas que, que van narrando pues de la misma manera en que Juan Manuel Serrat como precursor pues se convierte en el personaje central, ¿no?, generacionalmente. Pero José Luis Perales, pues no sé, no, 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 no. La verdad, la verdad, no era malo, ¿eh? Aunque sí tenía un tono como como por definición nostálgico. Bueno, está José Luis Perales, que
0: dónde
2: está cumpliendo años 38 para...
0: Y una voz le preguntó: ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió: unos los ojos hay Azules como
2: ¿Ya? Bueno, aquí estamos ya, seguimos aquí, estamos de vuelta. Eh, ahora son las 17.34 en la hora del centro. Estamos a través del Aldo Radio, 98.5, referente. Todo el equipo, su servidor Javier Solórzano, le acompaña esta tarde. Bueno, a ver, eh, los antecedentes de la siguiente conversación. Un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación defiende la prohibición de usar muñecos de AMLO en campañas. El señor Mario Delgado, que está desatado, dice que es ridículo. Eh, pero el magistrado del tribunal defiende la prohibición. A ver, ¿qué le parece? este Y además la defendió a través de un personaje muy interesante ¿eh? del tribunal, que es Felipe de la Mata. Bueno, ¿qué le parece si hablamos del tema? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Esto es ridículo o no es ridículo? ¿O por qué llegamos a esto si es ridículo? Que esa es la otra parte de la película. Benito Nacif, profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE y... Con una gran experiencia en temas electorales, incluso fue consejero electoral. A ver, Benito, gracias. ¿Cómo has estado?
6: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
2: Te lo agradezco. Yo, ¿cómo has estado, Benito? Bien.
6: Bien, Javier. Muchas gracias. Empezando Salve. el ánimo con ánimo, el año con ánimo renovado.
2: Sí, sí, sí. Claro. Oye, a ver, déjame plantearte algo, Benito. ¿Es ridículo, como dice Mario, el desatado Mario Delgado, eh, quitar los muñequitos de AMLO? Pues mira, no sé si sea
6: ridículo, pero la ley es muy clara. En este caso uh -huh. no es cualquier ley, es la Constitución. En el artículo 134 prohíbe la propaganda gubernamental, el uso de voces, símbolos o imágenes, dice la ley textualmente, la Constitución que impliquen la promoción ser personalizada de un servidor público. Entonces, si utilizas botargas del de, eh, presidente de la República, eh, pues por más ridículas que sean esas botargas o por más que eh, eh, llamen la atención, pues sí representan al presidente de la República, son un símbolo, son una imagen del presidente de la República de un servidor público y por lo tanto eh, hay pues eh, suficientes elementos para pros, para presumir una posible infracción al artículo 134 de la Constitución.
2: este Más allá de que sea ridículo, ¿no? ¿Por qué llegaron a esta conclusión en su momento?
6: Pues eh, fue la esto se introdujo en la Constitución después de la reforma de 2000, eh, de 2000, de, de 2007, ¿sí? en, en el año, me parece que fue en el 2008 cuando se introdujo esta reforma, eh, recibió el apoyo unánime de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, eh, entre ellas eh, el partido en el cual. El propio presidente de la república, quien es hoy en día presidente de la república por Morena, militaba, que era el PRD. Entonces, una regla que, se, eh, que, que fue producto de un amplio consenso de todas las fuerzas políticas, en la cual en su momento el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, participaba de ellas
2: cuando un personaje como es el presidente del partido político, que en otro momento, con otro nombre de partido, pero ese partido se oponía a este tipo de medidas y coloca a los hablitos en su conferencia de prensa en buena medida para, pues, para decir, oigan, a mí me vale, ahí les voy y dejen de joder. Pues, el,
6: el, acuérdate que cuando
2: toman posesión del cargo,
6: eh, todos los servidores públicos, incluyendo el presidente de la República, pues juran guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, eh, pues es una pena que eh, una vez que te sientes eh, impune, porque no pueden imponerte ninguna sanción, eh, eh, pues pases por encima de las... te pongas por encima de la propia Constitución. Eso creo que a to todos lo vemos con preocupación, eh, Javier.
2: ¿Puede acabar esto? ¿Hay una multa? ¿O hay qué? Porque va a ser un juego de vencidas, porque al final podrá decir lo que quiera el tribunal, pero pues va a estar siendo violada la ley y por más que de repente diga algo la ley, a lo mejor Benito, pues ni la van a voltear a ver.
6: Pues eh, en este caso el tribunal solo puede eh, eh, imponer sanciones de carácter simbólicas, ¿sí? porque no puede eh, sancionar directamente al presidente de la república o eh, pero sí puede en este caso si estamos hablando de Morena imponerle sanciones eh, a Morena o pedir que se sancionen otros servidores públicos que pudieran estar detrás de una campaña como esta que implica la promoción personalizada de un servidor público.
2: Entonces llegó a esto por qué razón presumes Benito que se llegó a esto? Porque el pri el pan haciendo estas cosas o por qué recuerdas que se pudo haber hecho pues mira los,
6: los, los primeros precedentes empezaron a sentar tan pronto como eh, como se aprobó esta esta disposición constitucional en, en 2008 eh, aunque estuvo pendiente por mucho tiempo la ley reglamentaria que eh, no se aprobó sino hasta muy, muy eh, años después. Eh, los primeros precedentes se eh, tuvieron que ver con conferencias de prensa que dio el presidente Calderón en su momento. Y, eh, pero fueron incidentes aislados. Lo que hemos visto durante el gobierno del presidente López Obrador es una conducta reiterada eh, que eh, desafía eh, tanto la jurisprudencia... Eh, como directa, que interpreta el artículo 134 de la Constitución como el propio artículo 100, 134, porque ciertamente por los mismos criterios de la Sala Superior se ha generado una especie de, 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 de ámbito de impunidad que pues lamentablemente está siendo explotado de, po, políticamente ¿no? en, en durante este gobierno.
2: Oye, este... El, el asunto está en que, eh, digamos, eh, el, el tribunal dijo, el señor de Mario Delgado provocó y el tribunal volvió a reiterar. Esto se puede convertir en un cuento del cuento de nunca acabar, ¿no, Benito?
6: Pues eh, en el caso de Mario Delgado, si las, si, si, si esta propaganda eh, es eh, el, el responsable de, eh, de, su, de su difusión, es eh, es una, un dirigente partidista. El tribunal sí tiene competencia directamente para sancionar al partido político y, y eventualmente al dirigente partidista. ¿eh?
2: Y ya que no es lo mismo
6: que en el caso del presidente, donde sí, sí. Los, eh, el tribunal no puede imponer directamente una sanción.
2: Hay una buena cantidad de irregularidades electorales en que se hemos sentado en terrenos de provocación. Eh, viene la elección de los cuatro consejeros, eh, viene la casi segura aprobación del plan B, con las variantes que quieras o que se quiera, Benito, este, a ver, ¿ante qué estamos, eh? ¿Qué es lo que se nos viene? Pues mira,
6: el, el creo que Morena y el el gobierno actual se sienten, digamos, muy incómodos, eh, un poco amordazados por la legislación que existe eh, en materia de propaganda gubernamental, sí, y eh, en, en diciembre aprobaron una eh, ley de comunicación social, por ejemplo, eh, y luego en el plan B, que todavía no, no se completa el proceso legislativo, también vienen cambios en materia del qué significa la propaganda gubernamental, tratando de acotar su significado, a aquella que es pagada con recursos públicos. Eh. Eh, sin embargo, con recursos presupuestales, ¿no? Sin embargo, eso va en contra de los precedentes que ha establecido tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como eh, la Sala Superior del Tribunal eh, Electoral, que es independientemente de dónde de donde vienen los recursos, si, si se hace la promoción personalizada de un servidor público, si eh, se promueven logros de gobierno, se considera propaganda gubernamental y, por lo tanto, queda sujeta a las restricciones eh, eh, constitucionales de la, de, de la propaganda gubernamental. Eh, esta interpretación de directa de la Constitución pues, lo que busca evitar es que eh, con recursos privados le den la vuelta a los servidores públicos eh, de, eh, para sacar propaganda gubernamental que los promocione. Eh, y eh, el, el razonamiento de las, del tribunal electoral es que si no se hace esta restricción se promueve la corrupción, la corrupción política, porque lo que van a hacer es van a utilizar eh, recursos de privados que tienen intereses en contratos, en licitaciones, en permisos, etcétera, para promover a servidores públicos sí y que eh, cuando estos eh, obtengan posiciones eh, eh, gubernamentales, desde ahí, digamos, les paguen el favor. Entonces, sí, lo sí, que se sí. busca evitar es lo que se conoce como la corrupción quid pro quo. Ese es el sentido del, del, del criterio del tribunal que eh, pues actualmente está siendo desafiada en los hechos, y no solamente en los hechos, sino además con legislación que creo es muy probable que declare inconstitucional tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte de Justicia, Javier.
2: B. ¿Hablamos, Benito, del plan B? Claro que sí, con mucho gusto. No, no, pero te digo, tiene que ver lo que te digo mucho sí, con supuesto. el plan B. Eh, está incluido en el plan B. Sí. Eh, forma,
6: eh, en, en el plan B modifica diferentes este, disposiciones legales en materia electoral eh, e introduce este criterio eh, para que eh, el eh, cambiar el significado acotar el significado de la propaganda gubernamental pero no solamente en el plan B sino en algo que ya se aprobó que concluyó su proceso legislativo que es la, la nueva ley de comunicación social que sí. se aprobó en el mes de diciembre ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Oye, ahí viene como sea, ¿no? La, el, el debate sobre el plan B, ¿no? este Seguramente, pues, este, mira, ya se hizo, como tú bien lo sabes, un largo, largo y sinuoso camino de un este, parlamento abierto sobre el tema. Yo pensé, tuve la oportunidad de participar, que las cosas iban a ser diferentes, pero no lo son. Y este no va a haber discusión, y van en el voy derecho y no me quito, por lo menos esa es mi impresión, porque necesitan la mayoría más uno ¿no?
6: en efecto, cuando, cuando tienes una, una mayoría tan cohesiva como la que forman Morena y sus aliados el PT y el Verde eh, que de hecho pues se pone a disposición del presidente de la República eh, pues estas cosas como eh, estos ejercicios parlamentarios como el Parlamento Abierto se convierten en una mera formalidad. Eso es lo que hemos aprendido en estos últimos años. Y realmente no es un diálogo, sino simplemente la, eh, eh, es pues la, la oportunidad para que se expresen algunas voces sin que quienes tienen que
2: escucharlo lo hagan. Sí, pues. Benito, Nacif, te mando como siempre un saludo y gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes.
6: Gracias a ti por la oportunidad, Javier. Un fuerte abrazo.
2: Hasta luego. Para ti, Benito, gracias. Son ahora las eh, 19. Las personas. 17, perdóneme, con 47 minutos en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos no. o a cerrar la emisión de hoy con un tema que, que está causando cada vez eh, más, eh, más, yo le diría, está siendo cada vez más conflictiva la vida del centro turístico más importante del país en términos de los turistas nacionales, me refiero a Acapulco. Resulta que cada vez hay mayores extorsiones por derecho de piso eh, y de repente no crea que esto pasa por grandes comercios sino incluso por pequeños permítame la expresión que durante mucho tiempo hemos tenido como código changarros bueno le hemos pedido hablar de este tema por dónde andamos de qué se trata qué es lo que está sucediendo a Javier oliva posada especialista en temas de seguridad cómo estás javier muy buenas tardes
5: qué vamos a tocar? cómo estás feliz feliz año todavía mucha salud y pues aquí a la orden muchas gracias
2: bueno, este, antes de que entremos a eso, como universitario, te lo pregunto, de universitario a universitario, te lo pregunto, ¿qué piensas así de pronto del tema de la tesis, eh, Javier? Bueno, mira, eh, lo, que, lo que pasa es que yo he
5: estado participando eh, ahí en, la, en, la, en el debate en el Twitter, es pues, ese, ese viejo debate entre, el, entre la ética del bien público y el ejercicio del poder, ¿no? Es decir, en, eh, me parece que cuando hay evidencias de, una, de un acto flagrante de violación de principios universitarios, de honestidad intelectual, lo mismo que pasó con Gert Manero, ¿no? Cuando se le dieron el nivel 3 dentro del ESMIL, pues eh, me parece que lo que se esperaría en una actitud juiciosa y prudente pues, sería la renuncia, ¿no? Pero pues tienes hasta el secretario de Gobernación este. Pues en actitudes francamente beligerantes en su comunicado señalando que el rector rehúye a, a sus responsabilidades, en fin. Y sí me parece que puede ser el vehículo que estaba buscando el gobierno para meterse en la autonomía de la MAM, de ¿no? Me parece que va a ser justo al contrario, parece que recurra plagiando a, 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 a una que es una investigación, finalmente, pues aquí, bueno, que está... A ver, Javier, Javier,
2: si padre. no te importa, Javier, déjame a interrumpirte, si no te importa, porque estamos teniendo, de repente se oye como muy cortada la conversación, a ver si en cabina me hacen favor de, de allá ¿no?, al fondo de la cabina, si nos hacen el favor de, de rápidamente asegurar la conversación con, con Javier, porque se estaba perdiendo, ¿no?, alcanzábamos a escuchar, algo escuchamos, pero no de manera tan, litida, tan nítida para tener plena claridad sobre lo que nos estaba queriendo decir. El tema era Acapulco, Seguridad Nacional, pero con él como universitario, maestro de la universidad, le estábamos planteando el tema que tiene que ver con el, eh, este, la tesis plagiada. Eh, Javier, se oía, pero no tan bien. A ver si no te importa. Haznos un resumen de lo que nos estabas diciendo y entramos ya directamente con el tema de la seguridad Acapulco
5: rápidamente sí, se trata de un muy antiguo de, de debate ¿no? entre la ética del funcionario y el ejercicio del poder no en otras en otras circunstancias bueno en estos días creo que ayer o anterior, renunció la, la ministra de defensa de, de Alemania por algunas cuestiones de carácter presupuestal y de diferencia personal eh, yo he sabido de dos casos de primeros ministros sudcoreanos que se han suicidado por de, en un caso fue por sospechas de corrupción y el más dramático fue cuando se hundió aquel, aquel barco turístico con decenas de estudiantes que estaban terminando bachillerato y pasando a la universidad y el primer ministro se suicidó, ¿no?, porque fue por, por, por la cadena de incompetencias, fue subiendo. Entonces, me parece que estamos justo en esa en esa tesitura y en donde, pues, el, el argumento de la honestidad, el, el, el argumento de la consistencia de los funcionarios públicos, pues ni más ni menos que en la en la estructura del Estado mexicano que imparte, que, que administra e imparte la justicia, pues me parece una situación francamente de debilidad estructural del Estado mexicano, ni siquiera es un asunto del gobierno en turno, sino una forma de hacer la política sí. en México.
2: Una breve opinión sobre el tema Acapulco, Javier.
5: Pues eh, que eh, desafortunadamente parece que se está tomando la ruta que estaban buscando algunos círculos de gobierno para afectar la autonomía de la universidad, en el entendido en que en este año, en noviembre, tenemos relevo sí. del rector, en, en, sí. en el entendido de que ya cumplió su segundo periodo el doctor Grago claro. Winchers, entonces sí. ahora, y, pues, eh, digo, afortunadamente tenemos una válvula de control político y de estabilidad que es la, la, la Junta de Gobierno, que es muy importante, y aquellas universidades públicas que han eh, desistido de tener en su ley orgánica la Junta de Gobierno, pues han terminado en un estrepitoso fracaso administrativo, eh, académico eh, eh, y, por supuesto, de proyección profesional de sus egresados. Sí, Entonces, eso sí, sí, sí. me parece que es algo eh, que habrá que observar con detenimiento en los próximos meses, Javier.
2: Oye, para cerrar, muy bien breve, si se puede, se nos acaba el tiempo, Javier, ¿Cómo ves lo de Acapulco y el derecho de
5: piso? Bueno, esta foto dramática de una, imaginemos una señora vendedora de, de agua, de ambulante, que seguramente con eso mantenía a sus hijos o a, su, o a sus padres, no sé, porque detrás de esas historias siempre hay un, un, una dosis muy importante de drama y por no pagar, no sé cuánto le hayan pedido, pero pues, deben de haber sido unas decenas ...de pesos y que acaben con su vida, ¿no? Y no solamente eso, que quede impune, ¿no? Entonces, el, el, la, la extorsión, que está, que es uno de los considerados delitos de alto impacto, pues se ha ido se ha ido extendiendo, ¿no? Eh, eh, se ha ido manifestando, sobre todo en las zonas eh, densamente pobladas, como es el caso del municipio de Acapulco, y que pues eh, sí. lo, lo podemos ver también incluso en los hackeos a las cuentas de WhatsApp, por ejemplo, donde eh, piden a, 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 al directorio del, del afectado que depositen dinero porque tiene un problema. Es una forma suave de extorsión, pero no deja de ser crimen organizado, ¿no? Entonces, eh, estamos en una, ante una proliferación de este delito gravemente notable, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Javier Oliva. Gracias.
5: Igualmente, gracias a ti, Javier. Hasta pronto.
2: Gracias. Bueno, nos vamos. 21 horas en la hora del centro estaremos, abusados, 21 horas en la hora del centro estaremos con lo de la entrevista con Claudia Schenbaum y estaremos con otros asuntos.
1: Ojalá nos acompañe el referente de la noche. Pase el todavía tarde y hasta el rato. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.